טוב לצופים בבית, תוכנית מספר 67. אנחנו רצים עם התוכניות ועולים במספרים. אנחנו באמצע הקיץ, כבר חצי מהחופש הגדול, כמעט מאחורינו. ילדינו יוצאים וחוזרים מהמחנות. הילדים הקטנים, מיותר ומפחות, אחרי או לפני קייטנה. יש מי שנופש בארץ ואחרים נופשים בחו"ל. והכול בתנועה. של נכנסים ויוצאים. הקיבוץ ממשיך בתנופת הבנייה ועדיין קשה להחליט אם רוצים מועצת מנהלים או לא. ואנחנו כרגיל כל שבועיים מנסים עם היד על הדופק לראות, להציץ לפינות לא חשוכות וגם לא אפלות אבל בהחלט להאיר משהו מחיינו. ואם אנחנו בתוכנית של היום הרי אי אפשר מבלי להזכיר את שכנינו מקרוב, חברי משמר העמק, שנפרדו היום, יחד עם כולנו, יחד עם כל עם ישראל, מיעקב חזן. יש המגדירים אותו כאחרון הנפילים, מנהיג אגדי, אבל כנראה כל המילים וכל הסופרלטיבים לא יכולים לתאר את הבן אדם שעבד, עשה כל כך הרבה. אנחנו נראה נציץ אלינו מה אנחנו קיבלנו מאותו איש ומה היחסים והקשר שהיה לו עם חברי הזורע. נמצא איתנו אורי באר. ערב טוב, אורי. ערב טוב. <coughs> אורי, אני רוצה קצת יחד איתך ללכת אה, אחורנית. תכף תגיד לנו כמה שנים אה, לאחור. ובעצם... אה, ממתי מתחיל הקשר של הזורע שלך באופן אישי עם יעקב חזן? החשבון הוא בערך 58 שנים, ואז המפגש הראשון. אבל רצינו בעצם להתחיל במשהו אחר, שכחת. לא, אני לא שכחתי. כן, אז מה, הפגישה הראשונה? אם כן, בסתיו שנת שלושים ושלוש הגענו ראשוני חברי קבוצת הדרקלויות, לא ביחד, אלא טיפין טיפין, למשמר העמק. ו... אבל אפשר להגיד, רבן לא גילה אותנו, אלא מישהו אחר גילה אותנו, וארגן בידיעתו הוא מאוד פרס לפי רצונו של חתן שאנחנו נגיע. לפני שאנחנו ניגש קצת באמת אה, להיסטוריה, אתה חוזר היום ממש לפני שעה, אולי קצת יותר, מאותה הלוויה של אה, רבת אה, משתתפים. בעצם איך נסגר אצלך המעגל הזה של אתה, אורי, הזורע, עם יעקב חזן? בימים אלה. פגישות רגילות עם יעקב חתן פנים אל פנים לא התקיימו בינינו בשנים האחרונות, אלא במקרים של ביקור בהזורע או איזושהי הזדמנות אחרת. פגישות רבות היו בזמן שהייתי בפעילות בקיבוץ ארצי. אבל רצה המקרה שלפני כמה ימים הגיע באופן מאוד מפתיע איזשהו מסר מחזן אליי, אלינו, 
ומתוך נסיבות מסוימות. אילן הגיע הביתה מעבודתו בבית חולים בעפולה וסיפר לנו שהנה הוא כרגע מטפל בחזן. שאלנו מיד מה קורה, זה רציני, הוא אומר זה רציני מאוד, הוא, הוא נכנס במצב קשה אבל לשמחתו הוא יכול להגיד שאחרי יום המצב התחיל קצת להשתפר. אז אני כמובן ניצלתי את ההזדמנות כדי לשגר אליו דרך אילן, שאגב לא פעם ראשונה מטפל בחרזן באותו המקום, דרישת שלום לבבית ואיחולי החלמה. והמסר שקיבלנו בחזרה הוא רב משמעותי. אילן סיפר שאומנם בינתיים המצב שוב יותר גרוע, מתחילה איזו התערדרות חדשה. אבל הוא הספיק למסור את דרישת שלום שלנו, והוא בטוח, הרושם בטוח, שהדרישת שלום הזו נקלטה, ולא זו בלבד, אלא הוא הספיק להשמיע משהו שהוא יודע מי מטפל בו. ולמה הוא מוסר את הדרישת שלום ממני ושיש לו הרגשות טובות מאוד לגבי הזורע. אורי, לפני שאנחנו נמשיך, בואו אנחנו ביחד נצפה בקטע מתוכנית אה, וידאו או מסרט שהוקרן בהזורע ביום הולדת התשעים של אה, חזן, שהזורע בעצם עשו לו את המחווה ליום הולדת התשעים. כשאתם אומרים, כשהתכוננתי לשיחה הזאת, חשבתי על ההרצאה. לא התכוננתי להרצות הרצאה שהיא בנויה על חקירת הדברים. הפעלתי את הזיכרון, והזיכרון הוא דבר מאוד בוגדני, וגם יוצר. אנשים אומרים, אני זוכר, זאת אומרת שהם זוכרים בדיוק מה שהיה. לרוב הם זוכרים דברים שלא היו ולא נבראו, והם בטוחים שזה היה. ומכיוון שעל מה שאני מדבר זה כבר עניין של עשרות בשנים, אני מתייחס לזיכרון שלי די בזהירות. והפעם כמובן שלא עשיתי שום מחקרים ולא התכוננתי לדבר הזה. ובזיכרוני אני תמיד רואה את הקיבוץ שלכם כקיבוץ שביסודו של דבר היה כאילו קיבוץ שני שלי. אני לא במקרה הייתי לעיתים קרובות כאלה מבקר אצלכם. ואני חושב שקיבלתי מכם יותר משאני נתתי לכם. ההקשבה שלכם והאמונה בי. וזה לפעמים, אני אומנם לא נתתי לזה ביטוי, אבל תאמינו לי שהיו רגעים שהייתה מאוד נחוצה לי התמיכה והסיוע והאמונה של חברים בי. כי הדברים לא היו קלים, היו קשים מאוד, ואני כאן, בבואי הנה, אתם סיפרתם שאני נתתי ואתם נהניתם, אתם נתתם לי הרבה יותר בהקשבתכם משאני נתתי לכם. אני לא מגזים, כי היו רגעים שהייתה לי נחוצה מאוד העזרה הזאת. כי אני מוכרח כאן לומר באופן גלוי, לשמור על הביטחון ועל האמונה בעתיד. בימינו קשה מאוד וקשה והכרחי ולפעמים אתה נסגר בתוכך וכשאתה יושב וחושב על החיים
החיים שלנו, ואתה אומר לך, נו, אילו היינו מכניסים את כל הנתונים של החיים שלנו בתוך מחשב, ושואלים אותו, מה דעתך? התשובה הייתה מרה ביותר. אבל מה קורה? אנחנו נוסף למחשב, מוסיפים גם את האמונה, את התקווה, את הדבר שתלוי בנו, את מלחמתנו על העתיד. ואנחנו משתדלים באופן כזה להתגבר על הקשיים, והם קשים מאוד. ואני לפעמים פשוט רואה את עצמי מחויב, ממש מחויב, לתת ביטוי לאמונתי, אם כי במעמקי ליבי אני לוחם עם עצמי שלא לאבד את האמונה הזאת. הלוא החיים הם קל, אתם אומרים שאני תמיד אומר, לא היו הזמנים כל כך קשים. לא היו הזמנים כל כך קשים. וכל פעם זה חוזר, ואנחנו ממשיכים, ואפשר לומר שלגבי העבר השגנו דברים כבירים, אבל אנחנו הרי עדיין נמצאים באמצע הדרך. עדיין לא ברור מה יהיה בעתיד. עדיין הימין מתגבר. עדיין אנחנו בנסיגה. וצריך להשתדל ולהתאמץ בכל כוחנו לקיים את האמונה בעתיד הזה, ולדעת שרק אם אתה מקיים את האמונה הזאת, יש תקווה שנתגבר. ואני משתדל פשוט בשליחותכם לעשות זאת. כשנאמתי בקבלת הפרס, אז מעניין היה שהחברים שלא לא משתדלים בימי חול להזכיר את המילים הגסות, סוציאליזם, מלחמת מעמדות, השומר הצעיר, תבעו ממני שדווקא בבמה הזאת אני אגלה את כל דמותי המהפכנית התוצריסטית הלוחמת. ואמרו לי כשהלכתי, חזן אתה צריך לזכור ששם אתה צריך לדבר על הסוציאליזם המהפכני. אתה מוכרח לדבר על זה. נשארתי נו אתם? הם לא. הם לא חייבים. אבל אני עשיתי את זה לא מתוך שאני מעמיד פנים. אני יודע שבימינו רצונו של האדם, אמונתו בעתיד, מלחמתו על העתיד הזה, היא אחד הנתונים הקובעים ביותר לגבי עתידנו, יותר משבכל תקופה אחרת. הדברים בגרביטציה מושכים אותנו למטה, רק על ידי כוח ומלחמה ואמונה של האדם בכך שבאמונתו הוא יכול גם להזיז הרים, רק באמונה הזאת הוא מסוגל להתגבר על המציאות הקשה שבה אנחנו חיים. הרי אנחנו חיים כולנו, אנחנו יודעים מה קשה היא המציאות הזאת שאנחנו חיים בה. ואני מתאמץ, משתדל מאוד לקיים את השליחות הזאת. כאשר ישבתי היום וחשבתי מה אני אומר לכם, והתחלתי בזיכרוני לנבור, ידעתי ככה, הרצאה עניינית מעשית ודאי שלא אמר לכם. אלא מה, אני אשתדל לצייר את התקופה שבה אנחנו נפגשנו ולתת ביטוי לדבר הזה. ואז התחילו מכל הצדדים להופיע כל מיני פרטים ולומר, חזן, אל תשכח לומר את זה, תזכור שככה זה היה, ואל תדבר ככה, כי תזכור שהדבר הזה היה אחרת. וכל אחת רצה שאני אזכור פרט זה או פרט אחר. אני החלטתי לא לדבר על פרטים, כי לא התכוננתי לדבר על פרטים. רק לדבר על דמותה, על מהותה של התנועה הזאת אז, וזה בשבילי לא דבר קל, תביטו חברים. לחזור חזרה חמישים שנה זה דבר קשה מאוד, לרוב זה, זה דבר בלתי אפשרי, כי אתה צריך בכלל 
להשתנות, כדי להבין מה שקרה אז, אתה צריך לחזור להיות מה שאתה היית אז, אחרת אתה לא תבין. ואני אינני מסוגל לעשות זאת, אני גם לא רוצה לעשות זאת. אני לא רוצה לחזור לתקופה ההיא. זה, אני רוצה שאל תגזימו, אני עשיתי גם לא מעט שגיאות. אם אתם רוצים לדעת מה אני רואה אצלי כאחד הדברים החשובים, שהיה לי תמיד אומץ להודות בשגיאות. שאף פעם לא ניסיתי לטשטש את הדברים הללו. גם כשאמרתי דברים קשים, וברטה הייתה המבקרת הראשונה שהייתה אומרת לי שטעיתי, אני לא חשבתי לנחוץ לטשטש את זה, כי קמתי ואמרתי, וזה, 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 טעיתי, לא נכון. כשאני היום מסתכל בחיים שלנו, כן, אנחנו ממשיכים, אורי, ראינו, זה היה אצלנו, בעצם הקשר כבר מתחיל בשנת 33-30 שאתם מגיעים לארץ ואתה בתור נציג הקבוצה של הוורקלויטה נוצר הקשר בינך לבין חזן, אתם נפגשים, מה הרושם הראשוני שאתה מקבל מאותו אדם. זה ככה, חזן ידע עלינו על ידי חברי משמע עמק שהיו בשליחות ובלימודים בברלין. וכמובן גם אנחנו שמענו שיארי וחזן הם הדמויות המרכזיות המנהיגים של הקיבוץ הפלי. אז הרושם הראשון הוא כשבאתי לשם לא הצלחתי לגלות את חזן, כי תיארתי לי איזושהי דמות מרכזית, משהו כזה ש... משכמו למעלה. לא היה משכמו למעלה, כן, אבל לא איזושהי דמות מרכזית. בקיצור, קיבלו אותנו כל מיני אנשים, חזן לא היה ראשון, וחזן התגלה לי כאחת מהקיבוץ הזה, שאני ידעתי מה, מה חשיבותו ומה מקומו, אבל הוא בשום דבר לא... הבליט את זה. איפה באו לידי ביטוי, כן, הקשרים או הפעילות המיוחדת שלו שאתה הרגשת כלפי הקבוצה שלכם, של חברי הזורע? הייתי רוצה להוסיף ברשותך עוד מילה אחת על הרושם הראשון ממנו כשבכל זאת נפגשנו, ואני זוכר כמה ימים אחרי בואנו הוא חג במשמע העמק, חג מיוחד במינו, חנוכת צריף תרבות מאוד רעוע, מאוד צנוע לקיבוץ. הנואם הראשי היה חזן, ככה נאמר לנו. אז אני לא אטען שהבינות את כל מילה מה שהוא אמר, אבל הרושם שלי היה, הנה מדבר אדם חושף, מהורהר. מוציא מתוך עומק ליבו כמה רעיונות, אבל עד שהתחלתי להתרגל לזה, כבר קלטתי וזה הבינו אותי, זה הכל וזה גמרתי. זאת אומרת, זה נתן לי רושם עד כמה שהדמות המרכזית הזאת במשמר עמק ובתנועת השומר הצעיר לא מבליטה את עצמה אפילו באיזו הסתמנות כביכול ציבורית רשמית. והרושם הזה הוא לא היה מקרי לגמרי. זה מלווה אותך, אני מבין, כמעט כל תקופת חייך, כפי שאמרת לי, לאורך כל הזמן, אותו רושם של בן אדם צנוע מצד אחד, 
אבל בכל זאת, איפה בא לידי בן אדם שמדבר ונראה שגם עושה, איפה זה בא למעשה לידי ביטוי ביחס שלכם, של חברי הזורע, עם אותו בן אדם? איפה אתם הרגשתם את זה? כמובן אנחנו הרגשנו בהמשך בחיי יום-יום את uh, חמימותו, את חוכמתו, בעניינים uh, די יומא, כן? לא בהסתמנויות uh, מיוחדות בולטות. אנחנו הרגשנו שידו אחרי הטיפול הנאמן, החם, הסובלני, לגבי אותו החבורה של צעירים קצת מוזרים שהגיעו זה עתה מארץ אשכנז למשמע העמק, ובשביל הנוף של משמע העמק אנחנו, המוזרות שלנו בלטה כי באותו התקופה בערך שהה במשמע העמק גם גרעין של השומר הצעיר מגרמניה דווקא, וכמובן העבירה ביניהם והרושם שיכלו לקבל חברי משמע העמק וחזם בתוכם היה מאוד שונה. ומה שאני רוצה להגיד, אנחנו באנו כמובן לגמרי ירוקים, ללא כל ניסיון, והיינו זקוקים בכל דבר באמת להדרכה ולהבנה, קיבלנו אותה באמת ביד נדיבה וברוח טובה. ואני רוצה לציין שגם מההתחלה, מבלי שביקשנו, במשמע עמק ידעו מחברים שמסרו עלינו עוד בהיותם בגרמניה, כן, שחשובה לנו באותה עת קבלת שבת. אז להפתעתנו, עוד לפני שביקשנו, אורגן בשבילנו סדר קבלת שבת במיוחד עם כל מה שדרוש, לדוגמה שהייתה פה הבנה לצורך מיוחד להקל על קשיי הקליטה, ההימצאות שהייתה לא רק הקליטה, ההימצאות שהיו בכמה דברים כבירים, על מנת הרגשנו את החום האנושי והרצון של חברי הקיבוץ שראינו, כמו פנטומימה שלא פעם חזן הפנה אותם גם לדברים מסוימים אלינו. אורי, זה לא סוד שהיה ויכוח בין חברי הזורע האם להצטרף לשומר הצעיר או ללכת לקיבוץ המאוחד. בכל זאת חזן מאוד נצמד אליכם, הרעיף עליכם הרבה, כפי שאתה אמרת לי או כפי ששוחחנו. זאת הייתה אהבה למען שמיים, היו לו כוונות נסתרות מאחורי זה, הוא רצה למשוך אתכם, זה דברים שהוא ידע שאתם לא מקבלים מצד אחר. זה מה שאתם הרגשתם באותה תקופה? אתה קפצת מאוד קדימה, אבל בכל זאת אני יכול משהו לענות על זה. באותה תקופה, אני ודאי שאינני סבור שמה שחזן וחברי משמעמק עשו בשבילנו היה רק למען שמיים. הם שמעו עלינו, חזן הרבה יותר מאוחר גילה שהוא משום מה התאהב בנו כקבוצה, וזאת אומרת שהוא ראה בנו סיכוי רציני. שאם יטפלו בנו כראוי, ועוד אגיד מילה מה זה כראוי, אז יש סיכוי שהשומר צעיר יהיה לזה תועלת. האווירה הזאת הייתה מאוד שונה באותם השבועיים הראשונים. הסתמנתי גם לישיבת המזכירות של הקיבוץ למוחת בעין חרות, כי הצטרכתי כנציג התנועה 
הקבוצה הקבוצה. שלנו, לברר איתם היכן ייקלטו אותם החברים שלא יישארו בהמשך במשמע עמק. ושם הייתה אווירה כל כך שונה, שם הרגשתי שם יש אנשים מאוד דינמיים, מאוד יודעים מה שהם רוצים, מאוד שואפים לספיין וגמרנו, לא כל כך חשוב מי עומד בפניהם איזה מין חום האנושי, והם הציעו איזו הצעה של כמה חברים שם ממזכירות של הקיבוץ המאוחד, שהכירו אותנו קצת, שהכירו גם את המצב בגרמניה, פשוט נעשה שחור בפני עיניים, והם נאבקו קשות על מנת החלטה שכבר עמדה להתקבל, לשלוח את חברי הוורקלויטה בקיבוץ המאוחד למקום הכי קשה דאז בקיבוץ המאוחד, כי שם היה המצב הכי קשה, לא חשוב כרגע השם. כן. בקושי רב החברים האלה, מתוך השתוממות של יתר חברי מזכירות הקיבוץ המאוחד, לשנות אצלנו טוב, אז איכשהו. כן. אורי, בכל זאת, אם אנחנו חוזרים למערכת היחסים שלכם, בסופו של דבר התקבלה הכרעה, התקבלה החלטה. מה הייתה ההשפעה שלו, של יעקב חזן, על ההחלטה של חברי הזורע להצטרף לקיבוץ הארצי ולא לקיבוץ המאוחד? זו שאלה טובה מאוד, אבל אני לא יכול לענות עליה כל כך בקצרה כפי שאתה מעמיד אותה. אבל תנסה בכל זאת קצת להצטמצם, כן, כי אנחנו בלוח זמנים לחוץ. העזרה שקיבלנו התבטאה בשני דברים חשובים. פרט לעזרה במקום, חזן דאג שבכל צעדינו הראשונים הרסמיים, שאני הירוק כולו, כולי, הצטרכתי למצוא רגליים וידיים, קיבלתי כעזרה לפי... תוכנית של חזן, אחת החברים החשובים והחכמים והמנוסים ביותר של קיבוץ משמע עמק, את בוריה את ברוך לין, שהוא נסע איתי במשך כמה שבועות, הציג אותי בכל המוסדות איפה שצריך, בלאומיים, בהסתדרות וכולי וכולי, ושהוא באמת יעץ לי ולחברים שלנו בצורה עניינית ונאמנה עניינית ללא כל שמץ של אינטרס איזשהו צדדי, לגמרי אחרת מכל האווירה וכל המגעים של חברים שהיו בקיבוץ של קיבוץ מאוחד, מסרו על זה בכל מפגש שם, יעץ את השאלה המאוד מסובכת איזה תוכנית משלוש התוכניות של התיישבות כדאי לנו לקבל אותן. באמת הובאו לפנינו כל ה... פלוסים וכל המינוסים עם, עם פירוט מיוח, מפורט מאוד ואני חושב שההכרעה שסוסוף נתקבלה על אדמות יוקנעם היא נתקבלה לא מפני שזה היה קרוב למשמע עמק אלא מפני שזה בין שלושת האפשרויות האלה בכל זאת הייתה הסבירה ביותר, אותה ביותר כדי לעמוד פה. שנית, חזן ערך איתנו בהמשכים במשך כמה שנים סמינרים אינטנסיביים מאוד. זה התחיל אחרי שהיינו, היו גם כמה שיחות שהיינו בגרעין ומשמע עמק, אחר כך הוא ביקר אצלנו לפעמים בחדרה, כשכל הקיבוץ היה במושבה, אחרי הקבוצה הראשונה הייתה בחאן להכנת ההתיישבות ביוקנעם, הוא גם כן, וזו התקופה שהייתה קרובה מאוד להתחלת המאורעות. הוא היה מוכר לכם סיפורים יפים, הוא היה מייפה את החיים, 
או הוא היה, באיזה צורה הוא היה משפיע היו שני נושאים בפגישות האלה, בעיקר בתקופה הזאת של החם, זאת אומרת, בערב התחלת ההתיישבות. הנושא הראשון והחשוב היה דין וחשבון על המצב. בשימוש של חומר חס, חסוי ממקורות ההגנה וכולי וכולי. הכף המאפיין את הדוחים האלה זה הדוחים קודרים. שחזן לא פעם אמר, זה יהיה גרוע מאוד, ואני חושב שיהיה עוד יותר גרוע. זה הנוסח כפי שהוא דיבר את זה. בכל זאת, אבל מה... יחד עם זאת, בסופו של דבר, עם כל הקודרות הקדרות... הזאת של הסיפור ושל uh, האמת לאמיתה ללא כל uh, איפור, בסופו של דבר הוא הצליח דווקא בזה, שראה אותנו כשותפים, שצריך לעזור להם, שצריך ללכת איתם. דווקא הוא עורר בנו איזשהו אימון ואיזשהו ביטחון, ביחד אולי נתקבל. זה היה דיבור של מלמעלה למטה, או היה לא, דיבור של שווים? לא, זה השיחות. זה השיחות, חוץ מהדוחים האלה. הדוח היה דיבור שלו. אבל אחר כך היו שיחות על שני נושאים מרכזיים של הבעיה הערבית, שהוא ידע שאנחנו באים עם דעה עד כמה שאנחנו לא מנוסים עם דעה מאוד נחרצת. אשר לכיוון ההליכה בשאלה הערבית. היו שני נושאים שהוא הרצה ושוחחנו והתווכחנו איתו ארוכות. אחת היה שיפור הפועל הערבי על ידי ארגון המשותף בהסתדרות. נושא שני, הנושא היסודי של ההתיישבות הלאומית, למה זה לא נישול של uh, האוכלוסייה המקומית, מפני שעל ידי שיטות ה... התיישבות על ידי שיטות החקלאיות החדשות שלנו, גם האוכלוסייה הערבית תלמד ותתרגל לשיטות יותר מודרניות ותגיע על עשירית של שטח שהם לוחמים על זה לרמת חיים פי כמה מזה יש להם מ-200 דונם שהם uh, היו רעבים עכשיו. אורי, אני חושב שאנחנו יכולים לשבת ולדבר רבות, אני רואה שהנושא בוער בעצמותיך ואתה מאוד חי. היות והזמן לא עומד לרשותנו, כן. בכל זאת, היום שאתה נפרד מאותו... אני אגיע לנושא ששאלת בקשר להצטרפות לקיבוץ לא, אני רוצה שנעזוב את הנושא הזה, אני רוצה יותר ממך להבין, היום נפרדת מאותו בן אדם, היית בעצמך בלוויה. מה אתה מכל השנים האלה לקחת מאותו בן אדם שאתה יכול להגיד, הנה, זה היה יעקב חזן. זה למדתי ממנו, ככה אני מכיר אותו. אם אתה יכול לנסות להכניס אותו לאיזושהי מסגרת, לאיזושהי הגדרה. אני אנסה. הכרתי במהלך חיי שני אנשים מקרוב יותר, שמאוד הרשימו אותי, על ידי תכונה מפותחת מאוד, די נדירה. וזה היכולת של אחדות, של דעה, של השקפה, למעשה יומיום אישי, אורח חיים אישי. אחת מהם זה חזן, השני זה ויפריד ישראל, אגב שני אנשים הכירו זה את זה, הריחו זה את זה, ושניהם הגשימו, כל אחד בתרכו הוא. ויפריד ישראל כבודד הלך לתוכניות מסוכנות מאוד. חזן בכל פעולתו 
בכל הגזרות, בבית בקיבוץ, במפגש עם אנשים, בפעולתו הציבורית והפוליטית הענפה והברוכה ותקיפה. הוא הלך והשרה את הרושם הזה, הנה בן אדם לא משמיע איזה דעות, אבל זה לא משפיע היום ומחר על החייו. אלא חשת שהבן אדם זה מביע את הדעה הזאת מתוך הסתהות, מתוך הגשמה עצמית, קודם כל מה שניתן להגשמה עצמית של אותם הדברים שהוא משמיע, שהוא מנסה להגיע לאחרים. וזאת היא התרשמות חזקה מאוד שתישאר אצלי כל הזמן, שאני אדע. אורי, עוד נקודה אחת. במה אתה יכול, איזשהו סיפור קטן שהיה לך במפגשים איתו, אני מבין שנפגשת איתו גם פה, אחר כך נפגשת גם בחוץ לארץ. מה אתה יכול uh, להגיד, לפחות מאיזושהי התרשמות שלך, שבעצם בפעולה מסוימת הוא הטביע את חותמו על ההשפעה שלו עליך? בגדול בעצם רציתי מה שאמרתי כרגע, אני רוצה להגיד, כדוגמה בולטת לזה מה שאתה שואל, אני רוצה להגיד, אני זוכר סדרת שיחות אישיות עם חזן. במקום מאוד מיוחד, על ספסל בגינה לפני התיאטרון בציריס, וזה היה בזמן של הקונגרס הציוני ב-37. אז היה לו זמן לשבת בשקט ונחת, ואז הוא באמת פעם שאל אותי, נו רודי, תגיד, איך אתה רואה את העתיד המשותף שלנו? אז אני הסברתי לו את המצב, אמרתי לו, רוב חברי התנועה בארץ הולכים ומתקרבים להחלטה החיובית להצטרפות לקיבוץ ארצי ולא לגוף אחר מתוך התקרבות או הזדהות רבה מאוד בתחום הפוליטי ובעיקר גם בתחום הפנים-חברתי מבנה הקיבוץ בשני הארגונים האלה. אבל יש לנו בעיה, אני באתי משליחות בגרמניה בתנועתנו, יש לנו בגרמניה תנועה חינוכית, בגרמניה יש שליחים רבים לרוע המזל יש שליחים טובים מאוד לקיבוץ המאוחד, אמרתי לו, והשליח של הקיבוץ הארצי הוא לא בדיוק לפי טעמנו הטוב, זה האורן, ואנחנו לא רוצים לקפוץ, אנחנו רוצים ללכת לאט לאט ואנחנו מנסים לשכנע גם את החברים בתנועה, היותר צעירים ואלה החברים שעוד שם, מצדקת עמדתנו שלא פעם מעוררה ספקות וויכוחים במכתבים בין ההנהגה בגרמניה לבין זה כשגם אני הייתי שם. הוא קיבל את זה והבין את זה. והסוף כידוע היה שבכל זאת הצטרפנו, ואני חושב שזה היה הישג לא רק לקיבוץ ארצי, הישג מיוחד במינו, כי התברר שאנחנו היינו ונשארנו עד היום, המקרה הראשון, שקיבוץ שלם, לא רק איזשהו גרעין קטן, מצטרף בשלמות. וללא קורבנות בדרך, למרות חילוקי דעות אידיאולוגיים לקיבוץ ארצי, וזה גם הישג אישי של חסן על ידי אורך רוח, סבלנות, על ידי חוכמה שלו ללכת צעד צעד, לא לקפוץ קדימה, תרם הרבה מאוד שהגענו להישג הזה. אורי, אני חושב שבאמת בדברים אופטימיים אלה אנחנו נסיים, כאמור עוד אפשר לדבר הרבה. אני מאוד מודה לך, אני יודע שזה היה לך גם קשה ואנחנו באמת ככה שלפנו אותך 
ואני מאוד מודה שהתחלקת איתנו ברגע שהוא אולי קשה אפילו לכולנו. תודה רבה. תודה לכם. זהו. ואיש שהיה, ואנחנו אולי בדרכנו זו, התנועה, נפרדנו ממנו על קשר שהיה חם ותוסס כל השנים, לפי דבריו של אורי בשיחות המקדימות. ואנחנו מהנושא הזה נעבור לנושא הבא. אנחנו בימים אלה מפלערים את המים, ומי שלא יודע מה המונח, עוד מעט תבינו. נועם, הסרט מוכן? יפה. אני... חופשי. חופשי, תודה. טוב, כל הזמן אנחנו עושים כאן חילוף משמרות. מה שאתם רואים כאן זה הביטן ליד הגשר, ליד הבית של אמנון, ואנחנו רואים, מנסים... רואים, כן, את החלקים של המשאבה או של המכונה שתכניס לנו בקרוב, אני מקווה, את הפלואור למים. ולמעשה בימים אלה כנראה תיסגר מסכת כדורים, שעל זה עוד מעט נשמע בפרוטרוט, ואנחנו נקבל מים מפלוארים. אם מישהו... לא שמע על המושג הזה, אז מהיום תדעו שיש מים מפלוארים שבא מהמילה פלואור. כן, איתנו יושבת יפה. ערב טוב, יפה. ערב טוב. כן, אנחנו רואים שהכניסו מתקן חדש לאזוריה, מלחמה רבת שנים. אז בכמה מילים, לפני שאנחנו ניגש, לתכלס ומה זה עושה, אז תגידי לנו בכמה מילים בעצם ממתי צץ הרעיון ומי דחף, מי היוזם. הרעיון של להפליר את המים באזוריה כבר בעצם מתנהל כמעט עשר שנים. אורזה לוי, שעזבה אותנו במרפאת השיניים לא מזמן, עשתה מלחמה עיקשת עם המוסדות.